0: Está en GDN, generación y desarrollo de negocios con Luis López, donde hablamos con usted de casos empresariales, de historias inspiradoras y de todos los acontecimientos empresariales. Bienvenidos. Hola Luis, pues bueno, muchas gracias a, a ustedes. Eh, por esta invitación eh, a su programa eh, de verdad pues eh, para mí es un honor y un placer pues compartirles la experiencia que hemos tenido en Suricatum los retos que venimos eh, manejando y superando y pues qué nos espera en un futuro no así que pues bueno aquí atento a todo lo que lo lo que podamos compartirles no eh, para este primer bloque que me comentabas eh, ...hablándote un poco de la historia de Suricatum... ¿qué, ...qué me motivó a, a empezar pues este negocio... ...pues a ver, yo siempre he sido muy emprendedor... ...y yo nunca me hallé en ningún trabajo... ...páguenme lo que me paguen, salario que me gane... Eh, ...no importa las condiciones, si la empresa era buena, mala... Eh, ...si hacía mucho, si hacía poco... Eh, toda mi vida intenté emprender, ¿no? Eh, eh, el problema que yo tenía era que yo emprendía en negocios, o sea, en lo que cualquier emprendedor latinoamericano hace, negocios difíciles, negocios con inversión inicial, negocios con extremada eh, necesidad de contratación de personal e inversiones, oficinas, y pues este tipo de negocios eh, suelen salir bien siempre y cuando el inversionista pues no tenga estrés financiero. Me refiero a que el inversionista pues tenga otras fuentes, pero yo trataba todo eso mientras eh, pues tenía condiciones de empleo no tan favorables o en desempleo cuando estaba cesante. Y pues eso es una de las cosas que más promuevo hoy en día, enseño a emprendedores a cómo hacerlo mejor, ¿no? Obviamente todos esos golpes y todas esas deudas todavía estoy pagando muchas de ellas. Eh, intenté negocios en la música, en los restaurantes, puse SAIS, puse empresas de ingeniería. Casi todo lo que hacía era de lo que yo sabía. Por ejemplo, yo era, pues soy ingeniero industrial eh, con estudios de posgrado en finanzas y en proyectos. Y todo lo que yo montaba era empresas de asesorías financieras, de temas de, de proyectos y tal, y pues todo eso es mala idea, ¿no? Eh, si quieres, en un posterior bloque podemos hablar un poquito de, de esas cosas. Pero bueno, dentro, dentro de esa experiencia que uno va ganando como emprendedor, va aprendiendo qué es lo que hay que hacer y qué es lo que da plata, ¿no? Eh, en una etapa de la vida, me acuerdo, tenía empleo, y quería buscarme otro en otra ciudad diferente a donde yo vivía eh, y en aquel entonces pues me acerqué a los Headhunters a preguntarles eh, oiga señores, eh, mire eh, yo necesito una asesoría porque necesito saber cómo conseguir empleo en X ciudad ellos me decían no, mandanos tu hoja de vida y nosotros la revisamos, yo les decía, no, 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 yo no estoy aplicando a una vacante, yo necesito que alguien de ustedes, pues me diga, ¿qué hago?, ¿qué, qué hago?, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer para conseguir empleo en la ciudad donde yo quiero trabajar?, y me decían, no, mándenos su hoja de vida, eh, al final pues no obtuve respuestas a lo que yo quería, y pues les mandé mi hoja de vida, y cuando te digo les mandé, es a todos, empapelé a todos, listo, lo hice y tal, en aquel entonces yo no sabía usar LinkedIn, no, no sabía nada, yo no sabía conseguir empleo. Obviamente no saber usar LinkedIn es casi que sinónimo de no, de hacer muy difícil la búsqueda de empleo, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces no lo sabía, les escribí, les mandé mi hoja de vida y pues eso fue en el año 2014 y hasta el sol de hoy, 2020, no me han respondido ninguno, ni uno de esos. Y te estoy hablando de más de 50 empresas, que contacté de headhunters y reclutamiento y recursos humanos y demás. Pues pasó el tiempo y me pasaron como dos, tres meses y dije, ¿cuánta gente habrá como yo? ¿Cuánta gente eh, no sabrá qué hacer para conseguir empleo? ¿Cuánta gente estará cesante y nada que encuentra? ¿Cuánta gente estará presa en un empleo como era mi caso, que yo estaba preso? O sea, yo iba a trabajar casi llorando. Yo iba a trabajar, la palabra trabajo en su esplendor. O sea, el disfrute era cero. Yo llegaba y veía a mis compañeros contentos, los veía felices de esa vida. Y eso me causaba demasiada frustración no poder ser tan normal como ellos son de hecho ahí están trabajando y me imagino que felices yo sentía una infelicidad enorme eh, cuando asignaban los aumentos se ponían contentos y tal, o había unos que peleaban me acuerdo, decían mira a, a, a no sé quiéncita le dieron un aumento más grande que el tuyo ¿qué piensas? y, y cogían rabias y tal eh, y pues todas esas cosas a mí me resultaban eh, eh, como les digo, eh, supremamente frustrantes porque pues yo no, no me hallaba, no era, no era eh, lo que yo quería, ¿no? Bien, entonces pues en medio de ese camino, eh, pensando no tanto en el que estaba cesante y no consigue, que creo que la está pasando mal, pero creo que es todavía peor el caso que era como el mío el de la gente que no tiene, o sea, que tiene un empleo que le pagan bien, pero que odia su vida. De lunes a sábados odia su vida y medio respiras los sábados en la tarde. Eh, y dije, pues voy a, mont, voy a pensar por primera vez en mi vida en montar algo que le sirva a la gente, no algo que yo quiera, no algo que yo creo que funcionará. Eh, algo en lo que no invierta dinero, algo que haga de noche, que vaya empezando con las uñas y con lo que hay. Y pues bueno, así empezó Suricatus, ¿no? Eh, empezado y motivado en una necesidad que yo tenía, que ni yo sabía qué hay que hacer. Eh, y empecé así. Yo no sabía nada de recursos humanos, de psicólogos, de headhunters, de hoja de vida, de LinkedIn, nada. Me acuerdo que yo tenía un jefe que... Eh, que era una persona, es una, es una excelente persona y él, pero él sabía que yo me quería ir de ahí y él me decía, él se llama Juan Camilo y Juan Camilo me decía Leonardo, mira, hay una plataforma que se llama LinkedIn o sea, yo me gano lo que me gano gracias a LinkedIn aquí están los trabajos y tal me acuerdo, sus palabras fueron premonitorias pues, de hecho yo me reúno con él y decimos Gracias a esa charla tuya, pues, eh, comencé su ¿no? Y él me decía, mira, aquí estoy yo, mira cómo, cómo los, los... De hecho, hoy en día yo le digo que él no sabe usar LinkedIn, eh, pero él me abrió los ojos de que la cosa no era por las bolsas de empleo, sino por LinkedIn. Y dije yo, bueno, pues, me voy a volver el mejor en esto y voy a empezar a ayudar a gente. Entonces, ahí va como un primer mensaje fuerte. Generalmente, los negocios que triunfan en la vida tú lo empiezas pensando en resolver literalmente un problema sin una expectativa financiera tan evidente, pues todos montamos un negocio con una expectativa de ganancia, de rentabilidad, pero en ese caso, y, y, y te digo que ahí ya yo llevaba como 10 intentos de emprendimiento fuertes, inversiones de 100, 200 millones de pesos grandes, eh, y, pues, bueno, este lo empecé con el objetivo de ayudar, con el objetivo de yo mismo entender y aprender esta vaina como Entonces, pues, arranqué, ¿no? Esa fue mi idea, esa fue mi motivación. Mi motivación fue resolver un problema, ayudar, y si algún día de eso puedo vivir, genial. Pero ni yo estaba preparado para hacer eso, ¿no? Eh, me acuerdo que le dije a cinco compañeros, o sea, íbamos a hacer seis socios, le dije a cinco compañeros, miren, muchachos, tengo esta idea, quiero cambiar el mundo así, te estoy hablando del año 2014, eh, quiero cambiar el mundo así, quiero hacer esto, eh, y cada uno tiene que darme un millón de pesos, cada uno dando un millón, reunimos 6 millones, que es el capital que pretendo destinar al desarrollo de la APP, que esa APP será una bolsa de empleo, me acuerdo en aquel entonces, eh, y les dije, bueno muchachos, tal, tal, y pues ninguno quiso meterse conmigo, ninguno quiso, pues quién querría emprender junto a alguien que lleva 10 fracasos, quién querría emprender con alguien con el que no hay mayor empatía, porque a ellos les gustaba su trabajo, a ellos les gustaba su vida, y ellos me veían a mí muy distante como en otra cosa, en otra gestión y tal, y pues me imagino que por eso, más que por la idea como tal, que era fantástica, pues no quisieron invertir, pues yo realicé todo solo, eh, y pues hoy les puedo decir que Suricatum factura más de 6 millones diarios más de 6 millones diarios y por ellos haber dado un millón en aquel entonces pues probablemente se ganaran, no sé, ponle que 500 mil pesos de utilidad eh, diaria pues, entonces digamos que eh, es, empezamos así, empecé empecé solo, Suricatum es solo mía no tengo socios, no tengo ningún tipo de sociedades eh, y arranqué la compañía, ¿no? Cuando arranqué, contraté a un programador de la ciudad de Santa Marta para que me hiciera la APP y a él había que darle pues los 6 millones de pesos en un desarrollo de 6 meses. O sea, cada mes tenía que darle un millón de pesos. Cuando íbamos como por el mes 4, eh, yo le decía, mira, eh, Diego, eh, yo creo que vamos mal creo que el de hoyo no va bien, ya yo te he dado cuatro millones, creo que la cosa no, no va por el camino que quisiera, eh, qué pasa y tal. Al final y al cabo, pues esta persona no me respondió y pues arranqué con dos millones. Esa plata se perdió, eh, al final él me admitió que había contratado a un practicante de una universidad eh, y esto fue horrible, ¿no? Bueno, esos primeros dos millones los usé para contratar publicidad, para contratar a, a marketing digital, que me fue peor todavía. Esa es una historia que también puedo contarles. De hecho, yo tengo un concepto del marketing digital muy distinto al que todo el mundo cree, ¿no? Eh, y pues bueno, igual perdí todo ese dinero, así que yo empecé esta empresa sin un peso. Ok, muy bien. Entonces, digamos que pues arrancamos con lo que, con nada. Eh, yo puedo decir que el éxito de Suricatum fue que yo tenía empleo, o sea, tenía un, un sufrimiento, pero que con ese sufrimiento yo podía pues, pagar ligeramente los gastos de mi vida. Quiero aclarar que lo que yo me ganaba no era suficiente, o sea, yo más o menos tenía un balance como de menos tres millones mensuales, o sea... Mi vida, mi vida, y te digo que con muy pocos lujos no viajaba internacionalmente, pues sí me daba un lujito de comer algo en un restaurante, quizás en diciembre compraba la ropa y tal, eh, y la empresa donde trabajaba hacía dos bonos adicionales y yo tenía un salario, pues que en el promedio colombiano es un salario muy bueno, ¿no? Pero mi vida, o sea, sobre todo por las deudas de tantos emprendimientos era como de menos 3 millones o sea cada mes que pasaba yo me hundía más menos, menos, menos y yo con lo que medio me ayudaba era con las primas y los bonos extralegales entonces medio tapaba el huequito pero después se abría otra vez y tal entonces yo quiero decir con esto que si yo pude que yo fui un estudiante de la universidad extremadamente promedio yo me gradué con 3.7 eh, creo que no tengo un coeficiente intelectual superior a nadie andaba con los vagos, me gusta andar con vagos, me gusta la mentalidad que tiene un vago y no me gusta la de un come libros. Eh, los come libros sabían que yo podía estar con ellos, pero no me gustaban porque son aburridos. Un, un come libros, o sea, la vida, o sea, para mí no divertirme es, es un martirio. Los come libros no se divierten, están como peleando contra sacar cinco o cuatro, cinco, cuatro, y a mí me gustaba la mentalidad del vago que era como que, pues esto hay que disfrutarlo porque esto no vale nada, no vale nada, o sea, cuando se acabe la universidad, los que vamos a tener plata serán nosotros, ellos, no sé, pero no es lo que saquemos en una nota, y a mí esa mentalidad me marcó, entonces me gustaba andar con los vagos, de hecho, en la universidad donde yo estudié, muchos vagos hoy tienen empresas... Son personas supremamente brillantes y de pronto los con los que debía yo estar, con los come libros, pues están empleados y tal. Entonces, digamos, pues obviamente no todos, ¿no? No quiero decir que todo come libro es malo y todo no. Pero me gustaban los vagos porque disfrutan la vida, me gustaba esa mentalidad, a pesar de que yo admito que no soy vago, eh, soy muy trabajador y tal. Eh, pero bueno. Entonces digamos que eh, yo fui caminando en, en, en una vía muy diferente a la de la gente tradicional, de hecho yo no me considero una persona normal, yo les decía a mis padres, mami, ustedes parieron a un Bill Gates, soy un Bill Gates atrapado en este cuerpo costeño y colombiano, ¿qué hago?, Creo, creo que yo era un espermatozoide de un jeque de, un, de alguien de Estados Unidos, un óvulo, de, 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 yo, yo, yo no sé qué pasa, pero estoy preso en este mundo pobre, y, pero lo decía en tono de risa, ¿no? y pues mis papás siempre creyeron eso o sea, sabían que yo era un pelado diferente en los chitos, no sé si te acuerdas eh, en los chitos salían unas cosas que se llamaban los tazos o los hielos locos que eran como unos muñequitos de los pica piedra eh, duros así eh, todos los niños que hacían con los tazos y los hielos locos pues coleccionar los que tenían y jugar con ellos yo los vendía yo armaba paquetes de toda la colección me compraba bolsas de, de todos los chitos, sacaba los tazos y vendía eso en el colegio. Entonces, pues yo sabía que, que, que yo, no, yo no era normal, que yo algo tenía que hacer por la vida diferente a estudiar, buscar empleo y tal, pero siempre consciente en ayudar a solucionar un problema. Yo decía, yo no puedo seguir en la vida sin solucionar un problema y en mi empleo yo lo que menos hacía era solucionar problemas. Yo estaba en un empleo ahí donde yo no hacía, según yo, nada importante. Yo yo, yo lo único que hacía era que 10 que socios se hicieran más ricos. Y ya, ese era mi trabajo, asesorar a 10 socios, a hacerse ricos. Y yo decía, pero yo ¿por qué no me hago rico a mí? ¿Por qué ayudo a ellos? ¿Cómo les ayudo a ellos? ¿Y por qué no puedo hacerlo conmigo? Entonces yo peleaba con eso toda la vida. O sea, puedo decir que fui frustrado... Eh, 26 años 26 años frustrado frustrado, atrapado, mamaba gallo a mis papás, pero de verdad es que estaba frustrado, decía me encanta la plata, me encantaría eh, ser recordado yo no quiero ser recordado solamente por mis hijos y mi esposa quisiera que alguien más me recuerde quisiera que alguien me vea en un centro comercial y me pida un autógrafo pues ya no fui James James ya no fui Shakira, ya no fui, no, no tengo esas habilidades, pues algo tendré que hacer para que, para que la gente me recuerde, ¿no? Entonces siempre estuve correteando el éxito por otro lado, porque pues no fui alto, me acuerdo que quería ser actor y le decía a mi papá, papi, eh, quiero estudiar actuación, me decía no, tú tienes que estudiar algo normal, y yo, ¿pero qué es algo normal? Ingeniería, contaduría, y yo digo, el problema de los emprendedores es ese, que nuestros papás nos quieren proteger, nos quieren ayudar a que seamos empleados, como ellos lo fueron. Yo decía, yo tengo que romper esta cadena, porque es que mi abuelo fue empleado y ayudó a mi papá a ser empleado y tal, pero pues nosotros vivimos siempre en menos algo, menos tres, menos dos millones, menos uno, menos tal, yo tengo que romper con esto. Entonces digamos que tenía estas motivaciones para hacer es pues lo que vengo haciendo, ¿no? Bien, entonces al final con Suricatum arrancó la empresa quedaba en mi cuarto, en mi cuarto literalmente eh, y mi casa empezó a transformarse en una empresa. De hecho, hubo muchos años de mi vida que la gente entraba y decía esta vaina es una casa o es una empresa porque tú podías llegar y te encontrabas, por ejemplo, a Cindy, que a, a quien me hablaste en algún momento, es una de las empleadas más antiguas de la empresa, ella trabajó en mi casa, en mi casa, en donde había gente cocinando, un niño corriendo, mi esposa por allá en pantaletas, o sea, esto era, esto era una, una locura, y yo además era empleado, o sea, yo tenía que ir a un lugar a ser infeliz, y salía de ahí corriendo a venir acá a ver a mis empleados. Y obviamente las personas que trabajaban aquí no creían en mí. ¿Quién va a creer en una empresa en la que trabaja en la cual el propio gerente no está? El gerente está allá trabajando. Entonces yo decía, esto no, no va para ninguna parte. El primer año Suricato hundió de utilidad en todo un año 98 mil pesos. O sea... ¿Quién se aguanta un año un negocio que en un año la utilidad, o sea, me quedaron a mí 98 mil pesos? Y seguía adelante, ¿no? Muchas veces para pagar el salario de Cindy y otros que ya estaban entrando los sacaba de mi propio salario. O sea, ya yo no estaba en menos tres, sino menos tres y medio, menos cuatro, menos cinco, eso era horrible. Mi papá me prestaba, me a veces para pagar las cosas me prestaba mi papá, que mi papá es una persona empleada, un técnico industrial de una empresa, o sea, no te estoy hablando de alguien que gane, pues, siquiera seis, cinco millones, ¿no? Gente, eh, mi mamá es secretaria, bueno y mi esposa pues había quedado sin empleo, trabajaba en una empresa entonces mi propia esposa me decía, pero si yo necesito los servicios para mí misma yo cómo voy a ayudar a alguien si ni yo sé qué hacer yo yo les decía, pues vamos para adelante, vamos para adelante y seremos los mejores y tal el segundo año dio un millón novecientos mil pesos de utilidad yo quiero saber qué colombiano sigue en un negocio si en dos años no se ha ganado dos millones de pesos. Y seguimos. Ahora, ¿por qué seguí? Primero, porque nos volvimos tesos. O sea, en dos años, literalmente, ya sabía usar LinkedIn, ya sabía cómo hacer una hoja de vida, ya tenía yo empleados psicólogos y veía lo que hacían y lo hacían mal pero yo decía, síganlo haciendo, yo necesito ver cómo opera esta empresa, la más grande, esta, la más grande y tal, y empecé a ver sobre todo lo que no se debe hacer. El tercer año Suricata dio más de 200 millones de pesos de utilidad, el cuarto año dio cuatro veces eso, y estamos en el quinto año que no vamos a crecer por el coronavirus, o sea, primera vez en la historia de la empresa que no vamos a superar el año anterior, evidentemente porque creo que nadie lo va a superar, nadie, creo que ningún negocio, ni siquiera los negocios que proveen productos y servicios para el sector salud, ni siquiera, pero bueno, listo, entonces seguimos con esto, eh, eh, la verdad esto fue una experiencia genial, yo no me di cuenta cuando eh, fui seleccionado como uno de los mejores 20 emprendedores de Colombia, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico seleccionó a 20 empresas eh, en las cuales pues, estuvo Suricatum en el 2017. Eh, estuvimos en Brasil contando nuestra experiencia, lo que hacemos y tal, y pues hemos logrado cosas importantes. Yo me volví conferencista en emprendimiento y empleabilidad por haber hecho esta locura. En un momento de la vida ya yo iba a trabajar y en mi computador estaba trabajando en Suricatum mis jefes se daban cuenta todos se daban cuenta pero yo ya estaba esperando que me retiren eh, me acuerdo que mis jefes me decían que yo no era creativo que yo que a mí me faltaba ser más creativo eh, y pues bueno al final me despidieron y pues no sé si tenían razón pero, pero hoy en día vivo de algo que cree yo mismo no no sé no sé cómo más se debe ser creativo, ¿no? Pero bueno, fui despedido por no ser creativo, entre otras cosas y tal, pero cuando me despidieron, pues ya yo me pagaba más que lo que me ganaba con el salario y pues pude hacer esa transición dulce y es lo que yo le recomiendo a la gente. Yo le llamo a esos dos años la edad de la mediocridad, pero es el paso más seguro para emprender. ¿Qué es la edad de la mediocridad? La edad en la que haces todo, Eres papá, eres esposo, eres empleado, eres empresario, eh, tienes que estar endeudado, vuelto mierda, pero superar ese tiempo creo yo que debe ser menor a dos años. Yo viví eso en dos años porque no sabía, pero yo ya tengo otros negocios que monto y, y consigo la estabilidad en dos, en qué sé yo, en dos periodos, en seis meses, en, en ocho meses, muy rápido pero en aquel entonces pues no me la sabía y pues ajá, así fue y pues no me arrepiento, yo le llamo la edad de la mediocridad, todo lo hacemos medio medio, medio buenos somos, somos medio buenos padres, medio buenos empleados, medio buenos tal, pero es la única manera de poder hacer todo, porque si tú renuncias para emprender, pues vas a ahorcar a tu negocio sacándole plata para tu vivir, y eso es lo que hace que el, pro, el, pro, el pobre negocio no pueda eh, eh, nacer bien, no pueda seguir, ¿ok? Entonces, digamos que esa es la descripción general. ¿Qué hace Suricatum? Suricatum, ¿qué es? Eh, pues bueno, ese nombre, eh, de hecho, lo escogimos porque queríamos que cuando yo llegue a una empresa, todos queden con la boca abierta. Queríamos que, que nos dijeran por qué Suricatum pero ¿cómo así que una empresa de recursos humanos nos han hecho esta pregunta delante de siete empresas en una licitación? Oiga, la empresa del animalito, ojo, o sea, yo soñé con que me trataran de ningunear con esa pregunta y me sucedió, me sucedió, eh, hace como un año estábamos en una empresa, pues no voy a decir el nombre, muy grande, yo diría que la empresa que más contrata servicios de reclutamiento y selección del país, del país, es una multinacional chilena y tal, eh, y obviamente su, su encargada de recursos humanos es bastante petulante y tal, y me acuerdo que yo no sabía, ojo, a mí me dice el gerente comercial Bogotá, jefe, mire, la empresa más grande nos citó, la más grande, o sea la que todo el mundo quiere tener de cliente nos citó, así que coja un vuelo y venga, que esto yo solo no voy a ir, esto es el negocio del, esto, o sea, si, si vamos a ser su proveedor, esta empresa pasó de ser pyme a gigantesca véngase, yo cogí mi vuelo y tal, llegué eh, y me acuerdo que no fui muy bien vestido no, eh, el, para la etiqueta bogotana y pues quiero compartir eso, que en Bogotá hay tantas apariencias y tantas vainas. Obvio, yo hoy tengo todos mis, mis trajes, mis vainas de marca y tal, pero les estoy hablando que, pues, en, que para esa oportunidad fui así como estoy ahora, así, una chaqueta normal. Bien, y fui y llegué. Eh, no me había quitado la barba, nada, ¿no? Estaba yo así, literalmente. Eh, y cuando yo voy a entrar a mí me miraban todo, creo que me miraron cada pelo de mi barba, las uñas, me miraban la ropa, miraban todo como si yo fuese pues un Gamin una cosa así, no sé, no sé. Bien, yo llegué a la empresa y tal, y cuando entro al salón, oh sorpresa, que hay como una mesa de juntas y están todas las mejores empresas de reclutamiento, todas, estaba una, la otra, la otra, la otra, la, los grandes todos. Bueno, yo me siento ahí. Yo bueno, hasta yo llegué tarde. Llegué tarde. Tuve que coger un vuelo ahí. Yo llegué y eso ya había empezado. Bueno, horrible. Yo llego y tal. Entonces dice la señora. Bueno, la empresa del animalito. Oiga, eh, eso por qué es uricato. Yo creo que se me salió una lágrima cuando esa señora me hizo esa pregunta, porque cuando escogimos el nombre, yo quería que me tocara vivir eso. Y de hecho pensé que no me iba a tocar vivirlo, pero me tocó en una empresa chilena, me tocó muy grande y tal. Eh, y yo, lo, mi, mi intervención la empecé así. Yo les dije, bueno, que, señores, qué pena. Primero que todo que yo no sabía que esto era hoy. Eh, yo pues me vine como pude, eh, así como me ven. Miren mi maleta de un día y tengo mi vuelo de regreso mañana. No, no tenía pensado venir eh, Suricatum es una compañía que no licita de esta manera no estamos dispuestos a sentarnos aquí a ofrecer a un peso menos que el otro y escojan al del peso, nosotros de hecho no hacemos lo mismo que estos ilustres que están aquí sentados no es lo que hacemos lo hacemos de una manera diferente y por ende no hay manera de poderles presentar una propuesta de acuerdo a lo que ellos estén planteando sin embargo, no antes de irme, quiero decirles por qué nos llamamos Suricato, por qué somos la empresa del animalito. Cuando fundé esta empresa, yo quería que me hicieran esta pregunta y quería que me la hicieran en presencia de otras. ¿Por qué? Porque es muy fácil para mí haber fundado una empresa que se llama LMG Talentos, Leonardo Manotas Garcés. Es muy fácil fundar una empresa que se llame Garcés es muy fácil fundar una empresa que se llame Super Talento SAS, Talentos Excepcionales SAS, Recursos Humanos, que, que es lo que usted se va a encontrar aquí en esta mesa. Esa gente me empezó a mirar horrible, pero con rabia. O sea, primero se estaban como riendo y después estaban todos serios. Pregunte aquí los nombres. Yo no me sé los nombres de las empresas que están aquí, pero ustedes sí. Ustedes sí sabrán que somos la empresa del animalito... Eso es lo que queríamos... Y ya está cumplido... Así que yo me puedo ir de aquí... Por bien servido... ¿Suricatum por qué? Mire... Queríamos al animal más excepcional de la vida... Yo quería un animalito... Ya de entrada quería ser un animalito... Algo así como Twitter... Que es un pajarito... Mire cuánto vale Twitter... Pues yo quería un animalito pero dije, tiene que ser un animal que cuando me digan por qué suricato yo la saque del estadio y no tenga ni que bajarme el precio ni nada. Pues el suricato es el único animal de la cadena alimenticia que se come a su depredador, es el único. O sea, usted no ha visto nunca una cebra comiendo leones, no va a verlo, no sea una gacela comiéndose al leopardo, no existe. Pues el suricato el suricato come boa y la boa es el predador del suricato. De hecho, el suricato es un roedor. ¿Cuál es el secreto para que esa excepción de la cadena alimenticia se dé? El trabajo en equipo. Los suricatos no viven solos, son manadas muy grandes, lideradas generalmente por una matriarca, un patriarca, un, un líder ese líder es el que les dice hoy comemos boa hoy comemos alacrán hoy vámonos para otra madriguera hoy vámonos. hay un líder pues ese espíritu es el que buscamos nosotros en la vida real con los humanos dónde están los mejores equipos de trabajo y no sólo cuáles son los mejores equipos de trabajo sino quiénes son los líderes de esos equipos de trabajo y cuando decimos líderes no nos referimos al gerente sino quién es el líder allá en la, en, la, en la recepción, quién es el líder de los servicios al cliente, quién es el líder de compras, quién es el líder. Eso es lo que hacemos. Por eso es un GPS, un suricato metido en un GPS, porque sabemos dónde están esos suricatos. O sea, nosotros no movemos hojas de vida, nosotros movemos líderes. Así que, señores, muchas gracias. Nosotros no vamos a participar de esta licitación hasta luego, y boom, me fui, me cogió el gerente comercial, oiga jefe, ¿cómo se le ocurre usted hacer eso? Marica, pero si usted sabe lo que me costó conseguir esta cita, toda esta gente no nos va a parar bolas y tal, yo le dije, si nos van a parar bolas, no hoy, hoy perdimos ese negocio, mañana nos buscan, ¿por qué? porque ya a ellos les quedó aquí, ya, tala, ya están peleando quién baja un peso, un 1% del otro, de tal. Yo no quiero eso. De hecho, te digo que no me vuelvas a decir que vamos a ir a pelear por peso, por el peso contra tal y el otro. No, yo esto no. Cuando fundé la empresa no quería esto. De hecho, creo que eso es lo que está acabándolas a todas. Esa pelea de quién rebaja más. Y bueno, como al mes nos buscaron nos volvieron a buscar y tal, y nos dijeron qué tal, que qué pena, qué tal, que bla, bla, bla. Yo les dije, no, aquí con mucho gusto. O sea, si yo sé que, lo, si que vamos a poderles ayudar sin necesidad de sentarnos a hablar de quién cobra menos, bienvenidos. Total, que me acuerdo que nos metieron, o sea, la empresa nos metió de proveedor, y mira tú la sorpresa, que ellos tenían como un Excel, un Excel, en donde estaban todas sus vacantes, y ahí todos participan, o sea, la empresa X puede mandar candidatos a esta, a esta, a esta, a esta, entonces ahí veíamos qué empresas mandaban candidatos a qué vacantes, eh, armamos un equipo de talento humano y nos propusimos, vamos a, a sacarlos a ellos de ahí, todos esos procesos tienen que ser nuestros, y se cumplió, eso pasó, se hizo, y pues creo yo que ese fue el culmen de Sudicatum en cuanto a empresas. Después de eso, hoy en día trabajamos con Bancolombia, con Texaco, Chevron, con las mejores empresas a nivel nacional, a nivel internacional. Y pues ya las empresas entienden que no hacemos lo mismo. De hecho, podemos hablar de eso cuando tú quieras y tal. Pero quiero echarme para atrás para poder lograr eso, que las empresas nos abrieran la puerta, eso costó sangre, sudor y lágrimas. Ese año, uno y dos, no vendimos a ni una sola empresa. Yo sabía que si llegábamos diciendo que somos la empresa del animalito, pues ya con eso no nos van a decir, venga, sí, claro, ya vamos a sacar a estos proveedores y dejan ustedes. Yo sabía que el secreto era la gente. O sea, para poder tener algo de valor que no tengan otros, porque ellos tienen... 50 años, 100 años de experiencia siendo reclutadores y tal, sabíamos que, que iba a ser una empresa de un año contra una de 50 años de experiencia, entonces el secreto fue que nosotros conocemos a la gente y conocemos a la gente no la hoja de vida, sino que quiere la gente, quiere dejar de trabajar, Quiere emprender, quiere dejar de emprender para volver a trabajar, quiere un cambio de empleo, quiere un cambio de empleo, pero de sector y tal, y es lo que hace Suricatum. Suricatum es una empresa que se dedica a ayudar a la gente con su objetivo profesional, bien sea conseguir empleo, cambiar de empleo o emprender. Y eso es lo que nos permite tener un mapeo o un conocimiento realista de la gente, no la hoja de vida, que los otros no te pueden dar y esa es la propuesta de valor que nos, que nos permite ser competitivos a nivel de servicios de headhunting y reclutamiento que es lo que hacen pues la mayoría de empresas ¿no? eh, esa es la historia de Suricatum, esa es la manera de nosotros competir en el mercado eh, Suricatum es una empresa que tiene eh, sedes en diferentes ciudades y países eh, nuestros clientes se atienden en la modalidad de teletrabajo Suricatum es una empresa que antes del coronavirus funcionaba exactamente igual a hoy, o sea, a nosotros la situación del coronavirus nos está afectando a nivel de ingresos, pero no a nivel operativo, no ha tenido pues mayor reto a nivel de transformación digital porque ya nos gustaba trabajar de manera colaborativa y distante, Nuestras sedes pues, son para atender a la gente que quiere presencialmente llegar y tal, pero todos nuestros servicios son virtuales. Eh, y pues bueno, eso es lo que te puedo decir con respecto a cómo operamos y tal. Estamos golpeados porque hay menos empresas contratando, pero sí hay empresas contratando, pero no al mismo ritmo que veníamos, por ejemplo, en diciembre o enero, en el cual teníamos... Eh, les puedo decir, más de 100 procesos de selección activos en enero y hoy podemos tener unos 15, o sea, tenemos un golpe importante de más del 80% en la capacidad de recaudo para empresas. En la capacidad de recaudo para personas también estamos golpeados porque eh, la gente está como que esperando, como esperando a ver qué va a pasar y tal, el que estaba cesante se se planificó a seguir cesante, no sabemos por qué, pero eso es lo que la mayoría está haciendo y el que quería un cambio está como esperando ahí. Entonces, digamos que eh, han bajado nuestros ritmos en cuanto a asesorías a personas, el cual generalmente es de una entrada de 10 a 15 clientes diarios y pues ahora estamos como en 3, 4 diarios. O sea, estamos financieramente eh, golpeados pero bueno, eh, creemos y sabemos que esta situación va a pasar y que una vez pase eh, seguramente pues vamos a retomar en la vía o, el, o, el, o en, en, en la inercia que llevábamos tan positiva. no Igual ya estamos acostumbrados a estar súper quebrados, así que la ventaja, de una de, 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 la ventaja de una empresa que ha estado quebrada es que no tiene para dónde caer. O sea, y ya sabemos pisar las cenizas y el fuego y la lava, ya sabemos cómo se siente, tenemos callos, así que pues podemos sobrevivir prácticamente a lo que sea, ¿no? Eh, Suricatum, pues su sede principal está ubicada en Bogotá, estamos en el edificio Capital Towers, eso es chico eso es la 107. con séptima, eh, que más, les pues eso es muy cerca del edificio Itaú, eh, ¿Qué más les digo? Eh, total de empleados, 26 colaboradores, hemos tenido que hacer retiros de algunas personas, pues por los motivos anteriormente descritos, probablemente volvamos a tener nuestros 26, 30 colaboradores promedio que manejamos, eh, ¿qué más? Eh, clientes principales, pues atendemos a profesionales de todo tipo, eh, eh, nosotros atendemos a tres tipos de profesionales, digámoslo así. Están como tres estratos diferentes. Está el empresario o emprendedor que quiere volver a emplearse o el que quiere a nivel de emprendimiento pasar al máximo nivel. Para ellos tenemos servicios, tenemos un, un programa que se llama Red de Emprendedores Uricatón en el cual impulsamos a que hagan negocios digitales e inclusive hacemos eh, iniciativas de inversión conjunta, o sea, que ellos conmigo hacemos sociedades para algunos tipos de negocios. Eso lo hacemos para la línea de emprendimiento y para la línea de empleabilidad, pues les ayudamos con sus procesos de transición laboral y el costo del servicio, pues dependerá del alcance que la persona le quiera dar a la asesoría. Esos costos van de 500 mil pesos a 2 millones de pesos, que es el paquete más completo. Eso depende, pues, del alcance que le quiere dar la persona. Hay un segundo grupo que es las personas que están eh, con empleo y quieren un cambio del mismo y, pues, quieren esas asesorías. Como les decía, esos combos van de 500 a 2 millones de pesos dependiendo del alcance que le quiere dar la persona. Eh, y hay un tercer grupo que es el de la gente que está cesante pero no tiene plata porque tiene seis meses cesante, un año cesante, dos años cesante y pues para ellos tenemos unos recursos gratuitos en el cual pues la persona no tiene que pagar nada y accede a ciertos tipos de productos y asesorías sin tener que pagar absolutamente nada. Ahí estamos cubriendo a todos, al que tiene, al que no tiene, al que quiere un cambio, bueno, hay, hay ahí para todos. Obviamente el alcance de los servicios para cada uno pues depende muchas cosas también del presupuesto, porque hay que asignar psicólogos, hay que invertir tiempos y demás. Eh, y hay otro grupo que son las empresas. Con las empresas hacemos una sola cosa, no hacemos clima laboral, no sé qué, exorcismos laborales, nada. Nosotros hacemos reclutamiento y selección. ¿ya? Nosotros creemos que el clima laboral es algo que no se debe manejar con incentivos, venga y vamos a traer a un exorcista, nosotros decimos a alguien que venga a decirnos que trabajar da felicidad y tal, mire una empresa mala, una empresa que contrata mal, le puede llevar 20 exorcistas que igual el clima es una mierda, ese es mi concepto, me han dicho mil veces hagamos esto porque es toda plata, a las empresas les encanta contratar a exorcistas, y allá van con el cuento y se los llevan a unas piscinas y hacen allá, rezan juntos en una fogata y tal. Pero la pero cuando vuelven al trabajo sigue la misma mierda. ¿Por qué? Porque el problema es que contratan mal. El problema, sí, es, cierto, el, cierto. El problema es que contratan mal. El clima laboral es directamente proporcional a la calidad humana de la gente que estás contratando. Y si las empresas siguen contratando por cuántos años de experiencia son... Porque universidad viene, por si tiene experiencia en el sector X, no sé qué, pues seguirán teniendo que contratar exorcistas para ser felices por un ratico y seguir teniendo ese clima laboral feo, y los mejores talentos pues se van, se van. Entonces digamos que nuestra propuesta de valor con las empresas es más apuntar, sí listo, vamos a cubrir tu vacante, pero vamos a, a, a rodearnos de gente buena, de gente que le sirve a, esa, a ese clima, a esa cultura organizacional que ustedes tienen. Así que, pues bueno, por ahí vamos haciendo las cosas y tal, y pues como te dije, trabajando con empresas mexicanas como Doctoralia, empresas chilenas, empresas panameñas como Personal SAP, empresas en Estados Unidos, empresas eh, de Israel, de España... Eh, peruanas y obviamente en Colombia muchas de todos los sectores, eh, agroindustrial, consumo masivo, eh, industrial, servicios, bancos, eh, de residuos, agrícolas, maquinaria amarilla, eh, construcción, todos los sectores pues eh, con empresas manejamos más o menos unas 100 vacantes al mes, eh, lo cual, pues, es un número importante, ¿no? Sí. Eh, ok, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué tiempo tenemos en el mercado? Suricatus empezó en el 2014, pero en el 2015 ya se fundó la persona jurídica eh, hasta el día de hoy, por lo que llevamos cinco años en el mercado, siempre dando lo mejor, creciendo, dando lo mejor a nuestros colaboradores, todos son a contrato a término indefinido, directamente con la compañía, y pues si nosotros ayudamos a la gente a conseguir empleo, pues nuestros empleados tienen que estar en las mejores condiciones, ¿no? Eh, pues bueno, a ver, eh, Zuricat, si alguien está contigo, si alguien está de tu lado, si alguien entiende qué te está pasando a ti por tu cabeza ante esta situación del coronavirus, ante, ...ante esta incertidumbre de cuándo las cosas serán como antes... ...yo quiero decirte varias cosas... ...primero, que, a ver, ¿cómo era antes la cosa? Si ya antes no conseguías empleo, quiere decir que algo pasaba... ...algo pasaba y que ahora será más difícil... ...si antes tenías un negocio que no vendía mucho... ...pues igual ahora te seguirás en esa situación... ¿A qué quiero llegar? A que lo que está perjudicándonos no es el coronavirus. Lo que está perjudicándonos no es la cuarentena o el encierro. Lo que nos está perjudicando somos nosotros, nuestras decisiones. El gobierno no va a solucionarnos un problema mandándonos un, un mercadito a la casa. 160 mil pesos, un millón de pesos. La vida es más larga. El hambre va y vuelve. Por ahí dice una canción que el hambre es como la fama, va y vuelve. O sea, no, no, la, la, eh, el, el hambre es solo una necesidad básica, pero creo yo que hay otras necesidades más importantes, que es ser feliz. Si algo te digo yo, que sé de no ser feliz, que sé de lo que es la infelicidad de hacer lo que no te gusta, creo que Surikatun apunta más a eso, a que seas feliz. La felicidad da plata. Si, si tu felicidad es ser empleado, pues tenemos soluciones para ayudarte a ser empleado, pero donde seas feliz. Y si tu felicidad es emprender, es arrancar un negocio, estamos muy seguros de poderte ayudar. Entonces, para las personas, eh, pues quiero poner a, sus, a su total disposición los servicios de Suricatum, los cuales puedes consultar en www.suricatum.com también puedes escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, 304-341-2357. Eh, también escribirnos a info.suricatum.com o buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Suricatum, donde compartimos videos de valor dándote información sobre cómo emprender, sobre cómo conseguir empleo, sobre cómo utilizar LinkedIn, tratando de dar la mayor cantidad de información y herramientas a todo aquel que no puede acceder a nuestros servicios pagos, que entendemos que todos quisieran el combo completo y tal, no sé qué, eh, digamos que buscamos las maneras, tenemos unos grupos de WhatsApp de ayuda tener, donde compartimos ofertas de empleo segmentadas, es decir, unos grupos de mercado y ventas, otros de administrativo y financiero, otros de recursos y tal, con el objetivo de que entres a grupos donde no hay mucho spam, donde no hay la gente comentando lo que sea y tal, y donde las ofertas de empleo sean de esa especialidad tuya que te guste y tal. Eh, y tenemos un montón de, 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 de herramientas gratuitas que sirven para el que... pues. Eh, eh, desafortunadamente no cuenten con la capacidad para adquirir un producto o servicio en esta época más también tenemos nuestros productos de asesorías personalizadas con unos precios especiales adaptados a esta situación que tenemos tanto en el combo como el completo eh, es una promoción bastante interesante eh, que seguro te puede ayudar a prepararte mientras ya salimos al... al eh, digamos que ahora vendrá un, un, una cuarentena inteligente en la cual pues eh, se espera que el gobierno logre encontrar una fórmula para que al menos la gente pueda ir a trabajar. Y eso es muy importante prepararte, porque si tú no lo hiciste cuando no había coronavirus y no encontrabas empleo, pues ese mismo problema está ahí. Ese mismo problema que ya venías haciendo, que generalmente es, al contrario de lo que cree la gente, el problema no es la hoja de vida. Muchas veces la hoja de vida es un problema, es uno más, pero el problema principal, yo te pudiera decir que el 90, 95% del problema de la gente que no consigue empleo es, es porque no sabe hacer networking. O sea, con networking hasta con una hoja de vida súper mala, larga, eh, desenfocada, aún así conseguís empleo. Obviamente que ayuda mucho tener una mejor hoja de vida, eh, prepararte para entrevistas, todo eso funciona, pero el networking creemos que es... El pilar para que consigas empleo. Así que, pues, bueno, mi invitación es ayudarte y ayudarles en todo lo que podamos. Eh, y, pues, con las empresas estamos siempre dispuestos a colaborar como un aliado estratégico para la consecución de mejores talentos. ¿no? Esas son las maneras de poderles colaborar tanto al B2B como al B2C, empresas, personas. Y, pues, bueno, un placer haber estado aquí contigo, Luis. De verdad que la oportunidad que considero yo esto una oportunidad de compartir contigo, de compartir con tu audiencia y compartir con todo el que necesite estas palabras para motivarse. Y les decía, si yo pude, que eh, no fui el mejor estudiante, andaba con vagos, endeudado hasta el ...hasta el máximo... ...que como empleado nunca fui el mejor... ...nunca me gané el mérito... ...al empleado del mes del nada... ...o sea, si yo que no heredé nada... ...no soy de... ...la familia X, Y, Z y tal... ...si yo pude... ...puede quien sea... ...puede cualquier persona... ...salir adelante... Eh, ...conseguir un mejor empleo... ...montar una empresa... ...irte fantásticamente bien pero necesitas, necesitas dejarte guiar, uno no puede ir por la vida como hacía yo, ahí todo a lo, a lo como yo creía, así a lo, a como es complicado pues salir adelante, las guías siempre te permiten a ti acortar camino, que es lo que queremos, porque acortar camino te ahorra mucha plata y te ahorra mucho pérdida de tiempo, Bueno amigos, escuchamos un gran ejemplo de un emprendedor que ha insistido y persistido. Un emprendedor que duró 20 años como empleado. Hoy dedica sus esfuerzos a ayudar a otros a encontrar el empleo soñado. Ayuda a empresarios y emprendedores a llevar sus modelos a otro nivel. Mucho que aprender espero que nos veamos eh, la próxima semana en un nuevo episodio de GDN muchas gracias y hasta la próxima